0: Olá, aqui é a Camila e este é o 11 primeiro episódio do podcast Sessão Feminina. and City do take the lead. vem o Corinthians chegando. Olha o chute direto! Gol! Eu peço desculpas ao meu, aos meus ouvintes que me cobraram um retorno. Foram questões pessoais mesmo, teve um, eu fiquei um tempo mal e aí eu resolvi dar uma pausa mais breve e nesse meio tempo eu fiquei esperando umas encomendas chegarem, né, umas camisas chegarem e uma delas chega hoje, a do nosso assunto de hoje que é o clube japonês Ainaki Kobe Leonessa. O pacote tá aqui na minha mão, eu vou abrir agora. O interessante desse pacote foi uma história engraçada. Eu fiquei namorando essa camisa há quase um mês. Ou até foi até mais de um mês. E aí eu fiz o pedido, coisa e tal. Só que demorou 50 dias. Um processo, que geralmente demora 20, dessa vez foram 50 dias. Sendo que 20 desses dias, 20 não, 30 desses dias, foram usados para chegar no Brasil. Eu fiquei com medo de ter perdido esse volume, ter sido extraviado. Mas chegou hoje, depois de quase 50 dias. Então vamos abrir. É, eu torço assim, eu torço para dois times apenas, que são o Corinthians e o Manchester City, mas eu gosto de simpatizar, de acompanhar vários outros, né, como o Melbourne City e o Kobe Kodoyonesa. O grande problema, assim, problema entre aspas, né, porque ninguém é obrigado, o Aenaki é um clube japonês e eu não falo japonês. Eles têm redes sociais oficiais, mas aí é japonês, então fica bem difícil e as tradições do Google não ajuda eu já vi aqui e junto com opa veio com um, um da classic eu comprei a classic football shirts dessa vez não veio card eles vendem cards de jogadores antigos né eu fiz uma outra compra na classic depois dessa e eu ganhei um card do Francesco Totti que eu achei lindo eu guardei nem Totti arrumou mas eu guardei porque é do Totti e junto com essa camisa do Eintracht veio uma da seleção alemã foi a compra que eu fiz no momento veio um negócio aqui não vou fazer um unboxing da camisa da Alemanha porque vou fazer o um episódio exclusivo que eu já deveria ter feito, porém a camisa chegou hoje e o roteiro ainda não tá pronto então a da Alemanha vai ficar aqui guardadinha e a do ENAK está aqui essa do ENAK é usada a da Alemanha é nova cometa na etiqueta, vai ter um, uns cadastros ali vamos abrir a do ENAK é o tamanho P que eu lembro de ter que comprar o tamanho P só que é um P japonês eu espero que sim. a P masculina ocidental no caso Fica bem distante do meu corpo, mas a oriental eu não sei. Eu também digo que fique menor. Tirando aqui do meu saco. Caraca, é produto novo também. Olha que legal. Vem as etiquetas originais. Aqui tem uns negócios de japonês. É o tamanho P, Eu acho que vai servir em mim. Tem o patro, caraca, adorei o patrocinador. Que vem é japonês, eu não sei o que é. Fujibambi.co.jp Eu vou entrar nesse site agora. Fugibambi.co.jp. Não vou saber do que é, porque não falo japonês. Caraca, a camisa é muito bonita, muito bonita. É da Hummel, que é fornecedora já há muitos anos e é a fornecedora atual. Ela é Luísa, ela não tem nome, mas acho que eu vou colocar o nome da sala, porque eu amo a sala de Paixão. Inclusive, se eu sigo o Wainaki, estou vendo jogos agora pela Liga Japonesa, né? A Nadeshiko League. Jogos estão disponíveis no YouTube de graça. É, infelizmente, o horário não ajuda, né? Porque estão nos jogos às 4 da manhã. Mas, como é no YouTube, você pode acordar no outro dia e assistir. É assim que eu tô fazendo. Eu acho que vai servir a minha lápis é até grande. É, o escudo é estampado, nós já tô fazendo o tô falando já na camisa antes mesmo de colocar o primeiro vídeo O patrocinador aqui, esse Fujibam, eu acho que é um restaurante Parece um restaurante, tem uma mídia gostosa Tem uma revista, tem uns mimos, acho que é um restaurante mesmo vendi... A comida japonesa é toda própria Aqui só São Paulo tem as lojas da Miniso e da Daiso Na Daiso vende bastante guloseimas japonesas, eu queria comprar Mas só vez que eu vou lá, eu nunca tenho dinheiro Nossa gente, eu comeria tudo aqui desse site, tô abrindo ele aqui Não sei o que que é É, deve ser um restaurante ou alguma loja que vem da... Comida, né? Uma loja de... Uma bodeguinha, uma mercearia, uma rede de grandes mercearias, tipo isso, o Carrefour da vida. Bom, é, quando eu vejo aqui a camisa, eu vou soltar um vídeo de uma matéria que eu achei no YouTube, um dos poucos conteúdos que eu achei em inglês. Na verdade, tá em espanhol o nome do, do vídeo, mas o, o vídeo é japonês, né? Deve ser da NHQ, que é o canal japonês. E é de uma de um mistoso que teve no final de 2011 do INAF contra o Arsenal. O Arsenal, então, primeiro campeão da The Bersel, da Women's pro League inglesa, que era um timaço, cara. O Arsenal sempre teve timaços, mas esse de 2011, assim, só, só o que estava em campo era Ellen White, Rachel Young, Kelly Smith, Alex Scott e Steph Houghton, Emma Byrne, Jennifer Beach. Só isso, que estava assim, das principais, né? porque tem mais gente que eu não identifiquei no vídeo.
1: Nadeshiko League o cêjita Aynak Kobe. Nipponchi no pride ni wa, no Arsenal. 得意 後半に入りと23分川澄。そして 25分千早。ついに <risos> o Amistoso foi na casa do Aynaki, que é o estádio Kobe, que eles dividem com
0: o Viseu Kobe, que é o time masculino da J Não são clubes irmãos, cada um é independente e o Vissel Kobe é o time do Iniesta, do Podolski, da Vividia, entre outros. Esse amistoso foi em 30 de 11 de 2011. Foi um a um. Como eu já falei, teve essas lendas, né, do futebol inglês. E, e é muito legal, cara. Porque a gente é meio que eu meio que esqueço assim, algumas coisas, obviamente, eu não sabia. E outras a gente esquece, por exemplo, que em 2011 a Rachel Yankee ainda jogava. E ela é, hoje ela é treinadora, se eu não me engano, do Odon Tem um tempinho já que eu não vejo notícias dela, mas ela é treinadora já. A Kelly Smith é comentarista na TV. Alex Scott também é comentarista. Rolton, graças ao pai Celestial, joga no City. Emma Byrne é a maior goleira da Irlanda. Ela é uma AGTB, no City. Obrigada, meu pai. A gente às vezes esquece disso. Mas a Soyun, que foi o que fez o gol do Ainak, era jogadora do Ainak. E ela hoje é do Chelsea, na né? camisa 10 é do Chelsea, e ela jogava com a 7. E o gol dela foi muito bonito, por sinal. Ela saiu costurando do, da entrada da grande área, ficou costurando toda a defesa e bateu e fez gol. Já a Jennifer Beach, que jogou no Arsenal, aí foi para a França, veio para o City, jogou muito, foi muito bem, e voltou para o Arsenal, ela marcou o gol de, de, das visitantes, recebendo uma bola limpa na grande área. Para não ficar muito confuso, eu vou deixar o link do vídeo no final da... na descrição, aliás, do, do episódio, mas eu vou deixar o link do da matéria completa, né, desse vídeo completo, que foi postado por um perfil de fãs, não é um perfil oficial do canal que postou, provavelmente alguém que bô. Do, da emissora de TV Mas foi o único vídeo de jogos Que eu consegui encontrar Do time da temporada 2011 Com essa camisa aqui. eu estou com ela em mãos É como eu já falei da, da peça né? Vamos falar novamente dela De alguns outros detalhes que eu não Falei antes é, Ela é toda estampada Tudo na é estampado Os patrocínios, o fornecedor O escudo que aliás mudou Ano passado eu não fiquei sabendo O escudo antigo Ele tem duas eu o Quer dizer, é um leão, né? não são dois leões, é um leão, e uma leoa, porque não tem juba. E tem três estrelas, não sei referente ao quê. Tem o um ano 2001, né, que é o um ano de fundação, são um leão, uma leoa de patas dadas, o desenho de uma bola e uma numa âncora. E aí mudaram para pro escudo novo, que eu não sei que ideia que tiveram que o é um escudo horroroso. Gente, esse escudo é tão bonito, um dos mais bonitos do mundo, sofreu com a mudança, com uma repaginação. E agora é escudo... Eu não sei descrever o escudo. Não é bonito. Vocês podem pesquisar na internet. A Inak Kobe Escudo. Esqueci a palavra em inglês para escudo. Mas vocês vão ver, gente. É um escudo muito feio, muito comum. Você bateu olho você não... não lembra dele. Você não... Você não identifica que é um clube de futebol. Aí na manga esquerda tem um... Sei lá o quê. Um pé. É um pet é uma estampa, obviamente. Não sei se é patrocínio, não sei se é... Tipo assim, um patrocínio exclusivo do clube ou um patrocínio da liga mesmo. E na manga direita, o escudo da Nadeshiko League. O pet da Pat... Nadeshiko League, que é ah, uma bolinha com nos detalhes. Eu acho que é a flor de Nadeshiko, né? Porque a liga chama Nadeshiko. Nadeshiko, na verdade. A pronúncia é Nadeshiko. Que, aliás, é... eu fiz uma matéria pro Joga Amiga. Eu vou deixar também o link na, na descrição. Quando eu falar a matéria, gente, a descrição no... do episódio. Por que a seleção, a seleção do Japão chama Nadesco? De grosso modo, Nadesco, a palavra é, significa uma mulher perfeita. É uma idealização da mulher. Onde a timidez, por exemplo, é um atributo bem quisto. Uma mulher tímida, isso, gente, é isso foi há mais de anos, sai tá? Quando o Japão ainda era o império, não é atual essa palavra. Ela caiu em desuso na sua origem, mas para se a futebol feminino no Japão, é Nadesco. Nadesco League, do Japan, que é a seleção japonesa. Então, Nadeshko tem a ver, hoje em dia teve essa repaginação da palavra que tem a ver com a seleção japonesa. Mas na origem é, significa uma mulher hiper é, romantizada, uma mulher muito tímida, ou se preferir, a menina de fé dos morenos. Sim. joga de já algum tempo. A grande estrela da seleção, né, por muito tempo, foi a Romário Sawa. E é por causa da Sawa que eu sigo, eu passei a seguir o, o Aenaki. Lembrando que eu torço para dois times apenas, né, se eu torcer para mais eu voltei ter ficar doida. Mas eu gosto de acompanhar porque eu gosto do escudo e eu gosto da Sawa, e a Sawa aposentou no Aenaki. Só só isso que ela fez. Aqui, ó, vou, vou ler rapidinho aqui a matéria, vou deixar a matéria completa, mas eu vou ler aqui. O termo deriva de Yamato Nadescu, que significa historicamente... A personificação da mulher japonesa ideal. Uma mulher que tem certos atributos desejados pelo homem. Como falei, a timidez é um desses. Yamato é um antigo nome do Japão. E Nadeshiko é o um nome popular da flor de Antos Superbos. Basicamente, uma Yamato Nadeshiko é uma mulher para casar. A mina de fé é dos vaguinho, do vaguinho dos morantes, como eu falei. Então, o pet que está no, na manga direita é o pet da competição que tem a flor de Nadeshiko. É, não confundir a Anadeste League com a, a próxima liga que vai ter no Japão Que é a Wama Empowerment League Que seria a Liga do Empoderamento Feminino Que é um nome ruim Mas eu entendo a lógica que Vai ser uma liga 100% profissional Com novos clubes, de 6 a 10 clubes parece E vai começar em setembro do ano que vem Em setembro desse ano já vão sair os primeiros times E o ano que vem começa O Aenaki não vai participar dessa liga Nesse primeiro momento, mas pelo que eu andei verificando, mais para frente vai, vai ter rebaixamento e, e acesso Bom, agora falando do time, da instituição Ainac, Ele surgiu na cidade de Kobe, por isso que é Ainac Kobe, ah, entenderam? Em 2001, e a sigla vem de International Athletic Club, que é um nome em inglês no caso E Leonessa vem do italiano Leoas, então seriam as Leoas do Clube Atlético Internacional de Kobe se a gente fosse traduzir o nome do time. É, em 2006 chegaram na Nadeshiko League, mandam seus jogos, como eu já disse, no estádio Noivir Kobe, que cabem 30.182 torcedores. Como eu já disse, também divide com o Vissel Kobe da J-League masculina. Historicamente, são três linhas ou seja, três Nadeshiko Leagues, com o um calendário igual ao nosso aqui do Brasil. Então elas fecham no fim do ano, por isso que o amistoso contra o Arsenal foi em novembro. São seis Copas da Imperatriz, que eu adoro esse nome, gente, Copa da Imperatriz. E Copa da Rainha são os mais bonitos nomes de Copas do Mundo. Lembrando que a masculina é do imperador, né, então, por isso a feminina é da Imperatriz. E uma Copa da Liga. Em 2011, houve uma dobradinha no ENAC com o campeonato e a Copa da Imperatriz. E desse elenco campeão, sete dessas atletas foram campeãs mundiais. Então, desse todo esse time, houve sete que se deram melhor com o título mundial Eu vou olhar aqui para vocês quem são A Yumi Kaihori, que é a goeira, hoje ela está aposentada Tem a Yukari Kinga, que é lateral Ela ela se divide entre o Orca Kamogawa, que é da segunda divisão japonesa E no fim do ano ela vai jogar no Melbourne City E eu gosto muito dela porque ela joga no Melbourne City Mas ela é muito boa jogadora Tem a Naomi Kawasumi, que é atacante Hoje ela defende o Sky Blue dos Estados Unidos Shinobu Ono, que também é atacante, hoje defende o Nojima Stella. Os nomes japoneses são muito bons, gente. A gente tem que acompanhar os, o campeonato de japonês só pelos nomes, que são muito bons. É, são, um melhor que o outro. O Sawa, como eu já citei, era atacante, hoje está aposentada. Hoje ela é comentarista de TV, por sinal. A Megumi Takase, que é atacante, e ela está no time até hoje, por sinal. Ela joga desde a temporada 2009. E ela já tem 92 gols em 131 jogos. E a Asuna Tanaka, que é meia e hoje joga no G1JUKHNP G1, da Coreia do Sul. Como eu me adiantei no roteiro, troquei as bolas e acabei falando da peça antes de falar do time, eu vou soltar uma matéria de Jornal Nacional do, do ano de 2011. Porque o que aconteceu? É Em março de 2011, 11 de março, teve um terremoto no país que acabou com o país. Inclusive, esse foi um dos motivos que fez o Japão se fortalecer na Copa e vencer a Copa. Foi tipo a única alegria da nação naquele ano foi o título mundial. E o Roberto Kovalik, que fez essa matéria, ele morou muitos anos no Japão, e ele fez a matéria no dia que aconteceu. E, tipo Cara, as imagens são horríveis. Eu provavelmente me mijaria toda de medo se eu estivesse lá e tipo, comecei a ter um terremoto. <risos>
2: Eram 2h46 da tarde no Japão, 2h46 da manhã no Brasil, quando o terremoto sacudiu a costa nordeste do país. O epicentro foi no Oceano Pacífico, a 373 quilômetros da capital, Tóquio, numa profundidade de 24 quilômetros. O fenômeno foi sentido na China, a cerca de 2 mil quilômetros de distância. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor foi de 8,9 graus na escala Richter. As autoridades japonesas informaram que chegou a 8,8 graus. A escala foi criada em 1935 pelo sismólogo Charles Francis Richter. O terremoto mais devastador registrado até hoje foi o de 9,5 graus no Chile em 1960. No Japão, o mais forte havia sido em 1923, quando a capital, Tóquio, foi sacudida por um tremor de 7,9 graus. O de hoje foi tão forte que mudou o eixo da terra em 25 centímetros, de acordo com o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália. Nos escritórios, muitas pessoas buscaram refúgio embaixo das mesas ou sob os batentes das portas, que protegem da queda de rebocos. Mas mesmo num país onde toda a população é exaustivamente treinada em casos de terremoto, o pânico levou muitas pessoas a cometerem erros. Esta mulher saiu debaixo da mesa para segurar um monitor. Já este grupo deixou correndo o prédio enquanto blocos de concreto caíam do alto. Estantes, móveis e diversos objetos eram sacudidos com força ou despencavam no chão. Nos mercados, os produtos se espalharam pelos corredores. Uma mulher filmou o momento do tremor. Com muito esforço, ela conseguiu sair. E ficou deitada na calçada, enquanto a terra tremia. A estrada se partiu ao meio e uma parte afundou quase um metro. Os serviços de metrô, trens e aeroportos foram totalmente suspensos e era muito difícil falar ao telefone. Incêndios foram registrados em toda a costa nordeste, o mais forte na refinaria em Tiba, uma bola de fogo gigantesca podia ser vista de longe. Quatro usinas nucleares estão na área atingida pelo terremoto. A situação mais delicada seria no reator nuclear da região de Fukushima, onde 3 mil moradores deixaram as casas e o governo decretou zona de emergência nuclear. As autoridades descartaram qualquer vazamento de material radioativo, mas as agências de notícias informaram que o sistema que resfria o reator, atingido pelo terremoto, estaria com problemas. O parlamento estava reunido no momento do terremoto. O primeiro-ministro, na olhava para cima com um rosto assustado. Assim que pôde, ele deixou o local. Reapareceu para tentar tranquilizar a população. Durante a madrugada aqui no Japão, a terra voltou a tremer várias vezes por causa dos choques secundários. E um novo terremoto foi registrado, desta vez no oeste do país. O epicentro foi na província de Nígata, uma região montanhosa, o que provocou deslizamentos e avalanches. Esses tremores também foram sentidos na capital, Tóquio, onde os prédios voltaram a balançar.
0: Então... Esse terremoto, as quatro primeiras rodadas foram adiadas, as quatro primeiras rodadas da Nada League. Em vez de ter começado da primeira e ter adiado tudo, eles começaram da quinta rodada, que foi em 29 de abril, e as outras rodadas que foram adiadas elas foram mais pra frente. Não teve Copa da Liga, então não teve, não, teve, não houve a possibilidade de uma Tríplice Coroa, que só viria a acontecer em 2013, e apesar de toda essa tragédia, todo esse terremoto, tudo que infelizmente aconteceu no país, o Ainec foi campeão com 42 pontos conquistados, com 13 vitórias e três empates que é uma campanha invicta, que é que eu acho maravilhoso A artilheira foi a Naomi Kawasumi, que foi a MVP, tem isso no Japão de MVP que é a jogadora mais valiosa Foi a artilheira com 12 gols junto com a Shinobu Ono As duas fizeram 12 gols cada E é, falando agora, voltando à peça Eu comprei na Classic Football shirt, como já como comentei no começo do episódio E cara, ela é uma camisa muito bonita, gente, ela é muito bonita ela é Elisa, atrás, como eu falei, mas eu acho que eu vou colocar o nome da sala, porque, cara, eu sou muito fã dela, eu sou pirada nela. Porque o que ela fez pela seleção japonesa, não caso outros jogadores não sejam importantes. A Mana e o Abuchi foi importante, Naomi, tal, a sumi, a -ono, foram importantes, Naomi Kawasumi, a não foram todos importantes, já que nem é nada sozinha. Mas, cara, o que a sala fez, acho que parecido, sei lá, só a formiga. De, de história, de tempo de seleção Sei lá, eu, eu diria que ela é tipo a formiga do Japão Nem, nem a Marta, nem compara com a Marta É a formiga direto, cara Pra mim ela é a maior jogadora do Japão em todos os tempos Ou até que surja outra melhor, hein Carrega o time nas costas, como ela fez Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do, do episódio. Eu tô tentando melhorar ainda, porque pra mim ainda falta muita coisa pra ficar bom mesmo. Mas a gente vai tentando melhorar, até porque camisas sempre vão chegar aqui, né? Então sempre vai ter conteúdo pra eu falar. Fica também pra vocês o, a outra peça que chegou junto com a camisa do Einack, que é da Alemanha. É... Ah, sim, não posso esquecer... O meu blog no Medium, o blog Sessão Feminina, eu dei uma melhorada, né? Dei uma, atualiza uma atualizada com novos temas, tem novas categorias lá pra vocês acessarem. Eu alimentei com postagens antigas da minha que era da minha página pessoal, foram para o blog. Eu vou atualizar mais com resenhas de livros, conforme os livros forem chegando, porque eu comprei alguns livros de futebol feminino, tá, né, gente? Tá, gente? é Livros só sobre futebol feminino. Eu tenho um aqui que eu vou ler, que é o do René Simões. Vou ler agora que eu tô de férias. Mandem dicas de livros para eu... Procurar, né? Porque o conteúdo de futebol feminino no Brasil Ele é muito pouco Então assim, tem bastante dissertação de mestrado TCC, o que é muito legal o que é muito importante Mas assim, é, é muito restrito ainda, sabe? Muito restrito à área acadêmica, muito restrito à universidade Então a gente tem que fazer, eu não sei como se faz isso Mas a gente tem que amplificar esse conteúdo E não só os conteúdos nacionais Eles são importantes, é óbvio Mas também trazer coisas de fora, biografias Livros sobre Copas do Mundo Como eu tenho aqui alguns Eu tenho dois sobre Copas do Mundo que eu comprei na Inglaterra quando eu fui, tenho aqui o um livro, é, é infantil esse livro, que foi escrito pela Casey Stone sobre jogadores de futebol, então tenho a Marta, é, o Amba que tem, minha Han, tem muitas jogadoras que, e é um livro infantil eu comprei mesmo assim, comprei um livro infantil escrito por uma jogadora do Arsenal, uma ex-jogadora do Arsenal que hoje é técnica do Manchester United, pois é. O meu outro livro aqui é do Manchester City Woman, que é a história do time que foi escrito pelo histori historiador do futebol de Manchester, que é o Dr. Gary James. E os nacionais estão chegando, que eu comprei no crowdfunding, na Vaquinha Virtual. Outro eu peguei em pré-venda, peguei alguns importados. Então, assim, tem que ficar esse conteúdo, tem que estar tá nas grandes editoras, tem que estar acessível nas livrarias. Porque a galera está produzindo conteúdo, mas ainda está muito fechado nas universidades. Através de dissertações de mestrado, de dissertações de doutorado, de pós, TCCs. Então, assim, tem que amplificar isso. E também as editoras como a de biografias também. Tem biografia da Ropsol, da Uamba que não gosto da mas tem gente que gosta, então traz também. Da Nadine Younger, que é em alemão. É até mais difícil de, de ler porque é em alemão. Tem conteúdo sobre a seleção holandesa feminina. Tem uma é, no último artigo que eu deixei lá no meu mídia, no blog seleção Feminina, que eu vou deixar o link que... na descrição desse episódio, tem a foto que eu peguei do Twitter de uma jogadora, tá o crédito na foto. Porque tem vários conteúdos de futebol feminino que aqui é impensável. Infelizmente é impensável. Cara, tem é muito, muito conteúdo, sabe? E tipo, isso tá muito fechado aí. Então a gente tem que arrumar um jeito de amplificar esses conteúdos. É, e a minha contribuição, que é muito pequena, mas é o que eu, só o meu alcance de proletária, é fazer resenha desses filmes, resenha desses livros. Desses livros, né? Mas o livro porque é filme de futebol feminino. É tipo aquela Bandit Like Beckham, que eu já vi. Ah, gente, eu já vi aquele pra criança, não é pra... Eu não... Por mais que seja de futebol, eu não sou mais público-alvo, né? Mas pra adolescentes, crianças. Tem a série da... baseada nos livros da Alex Morgan, que tem no Amazon Prime. Tem a série This futebol Football, também do Amazon Prime. Que um dos episódios é sobre o Mundial de 2011. Então assistam. É o episódio número 3 dessa série. É uma série... Sim, assistam tudo, porque é uma série muito boa. Mas o episódio 3... É o de futebol feminino, então assista. E é isso, eu tô tentando amplificar esses conteúdos, né? Levar mais gente e tornar mais acessível. Porque, como eu falei, tem conteúdo, mas tá muito fechado ainda. Vamos amplificar, vamos abrir esse conteúdo, vamos soltar. Livro não é pra ficar guardado, é pra ser lido, é pra ser disseminado. Que nem doenças, você não dissemina o coronga? Dissemina livros também, dissemina filmes, dissemina a cultura, que é isso que a gente precisa. E use máscara e se proteja. Obrigada. E no Twitter, arroba assistafeminina. Deixe sua dúvida, sua sugestão. E é isso. Obrigadão, e até o próximo episódio.